0: ¡Hey! ¿Qué pedo amistades? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos, bienvenidos a todos, a todas y a todes a un nuevo podcast el día de hoy. Bueno, antes que nada quiero eh, desearles feliz Navidad y que hayan tenido una muy, muy bonita Navidad, una hermosa, hermosa Navidad este... Pasado 24 de diciembre que... Bueno, yo, yo me la pasé increíble. y Yo espero que todos ustedes se la hayan pasado igual. Muy afortunados este año de muchos regalos, muchas cosas bonitas. Y que ya estamos aquí haciendo el balance de lo bueno, malo de este 2021 para el podcast. Para el podcast especial de fin de año que ya está a unos días ahí, a unos ditas. Ya bueno, ya que mañana es 29, ¿no? Ya a dos días de acabar el año. Oh, por Dios. Muy rápido se nos ha ido este... Este 2021 rapidísimo, lleno de muchísimas cosas, sorpresas, eh, cosas buenas, cosas no tan buenas y bueno, muchísima resiliencia no a raíz del, del COVID-19 que nomás, nomás no se acaba, nomás no se va, pero bueno. Muchachos, quería también decirles que ya finalizamos el curso de la prevención, eh, lo que es la privación de la libertad, perdón, a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Muchas gracias a todos los que se inscribieron y a los que no, pues ya saben que tienen todavía hasta mediados de enero para poderse inscribir y disfrutar de este curso con el cual recibirán una certificación al final del mismo, el cual yo ya estuve subiendo hace un par de días en mis redes sociales, creo que el 24 de diciembre lo subí el 23, porque pues yo muy estudioso, amigos, aunque que sea 24, yo estudiándole siempre entonces pues ahí los espero ahí los espero ver, quiero mandarle aprovechando un agradecimiento a, a la consultoría de psicología forense y clínica de la maestra Claudia Víascan ...por el curso taller impartido hace apenas unos días... ...en la prevención para el abuso sexual infantil... ...en el cual tuve el gran, gran honor de estar ahí... ...que eh, me llené de muchísima información... ...y muchas cosas que que ahí pensando... ...se me ocurrieron para un próximo podcast... ...cuando estemos hablando un poquito... ...sobre la prevención al abuso sexual infantil... ...yo creo que ya en los próximos... ...en los próximos meses... ...y que ahí estamos planeando algo... ...para ver si si se arma algo algo bien padre... ...pero bueno, no no los spoileo todavía en eso... ...porque... Hombre, apenas estamos viendo a ver, a, ver qué, a ver qué se hace. Pero bueno, un gran, gran saludo a la maestra Claudia, que eh, muchísimas gracias por la invitación, de verdad disfruté mucho, mucho el taller. Gracias, gracias infinitas. Y pues bueno, los invito a ella que la sigan a través de Facebook. Están como consultoría en Psicología Forense y Clínica. Y para que le den un, un like y que de pronto le digan que, que me lo escucharon aquí en mi podcast. Eh, <risa> para, ver si, para ver si nos da un descuento o algo, ¿no? <risa> Pero bueno, también quiero darle los agradecimientos especiales a la certificación del podcast de, de lo que sería Apple por la llegada a Costa Rica, en el cual ya pues tenemos público tico aquí escuchándonos. ¿eh? <ríe> muchas gracias, muchas gracias a nuestro público tico que ya está acá. Eh, bueno, para los que no saben, a los costarricenses o a los de Costa Rica se les conoce como tico porque son pura vida. Y pues nada, <ríe> muchísimas gracias y pues bienvenido al podcast, espero que lo disfruten el día de hoy. El día de hoy tenemos un podcast muy especial porque, bueno, déjenme les cuento, voy a entrarlos en contexto antes de, de comenzar con este con este podcast especial. En estos días en estos días han sido días pues de ocio, han sido días de, de descansar, de, de pasarnos la chida, de estar relajados aquí en Pues en en su humilde casa, (risa) que pues aquí estamos. Y bueno, en medio de mi ocio, de mi aburrimiento, he estado teniendo unas clases en criminalística de toxicología forense y me dije, bueno... Hombre, ahora que no estamos haciendo nada, ¿por qué no? Vamos a investigar un poquito de toxicología, vamos a empaparnos un poquito de información, vamos a ver qué, qué sacamos, qué leemos, qué vemos. Y bueno, en YouTube me encontré con un canal el cual eh, habla sobre tóxicos y grandes toxicologías que, pues, o, o bueno, catástrofes tóxicas que han ocurrido en el mundo. Y dentro de ellos me llamó mucho la atención uno que se llamaba el síndrome tóxico de España. El cual, investigando mucho por, por internet, pues eh, me di cuenta que pues había pasado como muy desapercibido para Latinoamérica. Pero fue algo que causó gran impacto en España ya por los años 80. Y bueno, eh, navegando ahí por la red, me puse. Me puse a, a, ir a navegar y me puse en contacto con un amigo. El cual es pues. Eh, bueno, estudia historia. Y me dijo que había un libro muy bueno. Eh, escrito por, por un chico que creo que es francés. Bueno, un señor que creo que es francés. Y me hizo el, el gran favor que le mando un súper saludo a Alejandro, Alejandro Mata. Muchas gracias por, por pasarme este libro que ahorita, mira, ya es un podcast. Se convirtió en un podcast de lo emocionado que, que estoy, de lo feliz que estoy, que ya lo terminé, ya, ya se acabó el libro. Entonces, bueno, este libro este nos basamos para este podcast en específico. Si bien no está tal cual el libro, obviamente, porque el libro es un poco más como... Eh, histórico, pero es es, de, es muy, así muy bueno, trae muchas palabras este que a veces no entendemos muy bien, y bueno yo lo puse así como más narrativo ¿no? ya saben, a mí me gusta el, el drama, entonces yo lo puse así bien, bien narrativo y espero que, que les guste como, como yo redacté el libro a, a mi forma de ver mi, mi sinapsis del libro y bueno, eh, pero está basado en este libro que fue escrito por, ahí les voy a decir el nombre del autor, y no me juzguen porque este, no, está bien raro, neta, les juro, yo <ríe> no sé si está bien pronunciado, pero se llama eh, George Hembrecht, bueno, se escribe H-E-R-M-B-R-E-C-H-T, Hembricht, algo así. Bueno, ese es el nombre, ahí está. de igual manera ya saben como siempre a través de mi fanpage les voy a poner ahí yo creo que la portada del libro para que puedan ver qué libro es y también si quieren que se los haga llegar pues ya se los puedo hacer llegar también a través de, a través de Ducate Networks y pues les voy a dejar el enlace a través de Amazon para que lo puedan adquirir, está súper súper barato, tiene un costo de... A ver, déjenme checo, de 229 pesos, baratísimo amigos. Y bueno, déjenme les cuento que está escrito, por, fue publicado, perdón, por la editorial Ovilesco. Y fue publicado el primero de enero de 1998 y tiene un total de 475 páginas. O sea, ya es un libro viejito, pero de verdad, de verdad, es un un gran 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 libro y yo se los recomiendo un si les interesa el caso y quieren saber más y si se quieren empapar del caso pues van a leerlo a leerlo que neta les va a encantar ah mire no les había dicho el libro se llama <ríe> perdón con la emoción el libro se llama <coughs> el montaje del síndrome tóxico así ese es el título del, del libro el montaje del síndrome tóxico ya saben por la editorial Ob- Obel- obelisco perdón o y bueno, pues nada, vamos a, vamos a darle al, al podcast, vamos a iniciar, hoy vamos a iniciar temprano, se fijan, ya no hay tantos anuncios, pues fin de año, flojerita. Entonces, pues nada, vamos a darle al podcast y vamos a, a entrar ya de lleno. Bueno amigos, pues bueno, resulta que en la calle Campiña, en el número 11 de Torrejón, Un niño que se llamaba Jaime Vaquero llegó a su casa de la escuela en eso como de las 5.30 de la tarde y estaba muy enfermo de la fiebre, cosa que a sus padres pues no les pareció extraño porque todos sus hermanos estaban igual, también estaban enfermos, por lo que pues ellos pensaron que tal vez se trataba de un virus estacional. Pero el niño durante toda la noche se sintió muy mal y los papás decidieron darle una pastilla pues para que... no porque como les digo eh, los padres pensaban que era como una fiebre entonces le dieron una pastilla sin embargo a las 8 de la mañana del día siguiente Jaime estaba mucho peor esta vez estaba muy muy mal estaba sudando mucho y se quejaba que le dolía demasiado el estómago y pues tenía una fiebre muy alta por lo que los padres preocupados decidieron llevarlo ...a una clínica que estaba muy cerca, al llevarlo a la clínica eh, llegó a la zona de urgencias y al verlo el doctor comenzó a revisarlo, sin embargo el doctor inmediatamente se preocupó y pidió que lo trasladaran a un hospital que se encontraba pues cercano, el hospital se llamaba La Paz, ahí mismo... Y cuando llegó a la ambulancia la madre estaba pues muy alertada por, por la reacción de, del doctor Entonces la madre decide acompañar a Jaime en la ambulancia Sin embargo un par de cuadras de donde iba la ambulancia el niño, el niño murió, el niño fallece Y Jaime sería la primera de más de 200.000 personas que estaban a punto de descubrir un nuevo virus Que estaba azotando España llamado el síndrome tóxico bueno, una vez que Jaime murió, se le generó la autopsia de forma inmediata para revelar cuáles habían sido las causas de la muerte, esto porque los hermanos de Jaime se encontraban enfermos también de este tipo de gripa, a lo que se reveló que había muerto de una insuficiencia respiratoria aguda, y verificando se revisó que los siete hermanos, que los cuales también estaban muy enfermos, tenían este mismo síntomas que tenía Jaime, solamente que a una menor medida, y fueron llevados todos los hermanos al Hospital del Rey... Pues temiendo que esta, este, esta enfermedad fuera como contagiosa... Puesto que cuando se revisó a Jaime... Se le vio una tipo neumonía... Entonces como la neumonía es una enfermedad que de pronto se contagia rápido... A través del aire... Fueron llevados al Hospital del Rey como para ser tratados... Y pues evitar que tuvieran el mismo final que Jaime... no Entonces se les diagnosticó con una neumonía primero leve siendo alertados a, a los familiares y llevándose una alerta sanitaria que se llevó como muy por debajo o que no se enterara toda la población, llevándose a cabo el día 2 de mayo de 1981. El doctor que atendió a Jaime y a los hermanos de Jaime se llamaba Antonio Muro, e indicó que la neumonía era muy diferente puesto que era más agresiva y entonces esta neumonía tenía además un par de señales que otra neumonía no tendría sin embargo aún así dijo que era una neum- neumonía atípica por ser totalmente diferente los hermanos de Jaime eran siete personas eran siete niños que, estaban, que eran parte de la familia contagiada que más tarde el, la madre de Jaime y el padre de Jaime también se contagiarían de esta enfermedad en la cual pues era una enfermedad muy muy extraña por lo que los médicos comenzaron a hacer unas revisiones en donde vivía Jaime y ahí mientras estaban revisando se dio a conocer que dos familias más que vivían cerca de Jaime a unas cuantas pues a algunos a unos departamentos del de, de edificio y otros unas cuantas cuadras estaban contagiadas y tenían exactamente los mismos síntomas que los hermanos, de, los hermanos y los papás de Jaime y pues Entonces se le comenzaron a realizar pruebas y se alertó a la sociedad en común y comenzó a hacer una alerta demasiado grande, puesto que ya habían tres familias contagiadas de forma completa, o sea, las tres familias completas, una con siete hijos y padre y madre, o sea, nueve integrantes más Jaime eran 10 integrantes en total y era otra familia que tenía 5 integrantes y otra familia que tenía 6 integrantes, o sea eran muchas personas las que ya estaban enfermas con este tipo de virus, al momento de ser alertados por medios por los medios de comunicación e indicar que se trataba de un nuevo pues virus que se estaba expandiendo en la zona las personas comenzaron a indicar que también tenían síntomas de neumonía sin embargo pues a ellos les había parecido de alguna manera normal y no habían alertado a las autoridades pero sí se sentían mal por lo que comenzaron a revisarse a estas personas y las personas comenzaron a tener este tipo de sintomatología de la misma manera que tenía Jaime por lo que entonces comenzaron a ver que este tipo de sintomatología afectaba más a los niños y a las mujeres porque comenzó también a afectar a los adultos por lo que una vez que comenzó esta investigación los hospitales comenzaron a a saturarse dejando sin camas para poder atender a las otras personas que venían a atenderse por esta misma enfermedad esta enfermedad nueva no se podía explicar y se expandía muy muy rápido pero a pesar de que se expandía muy rápido se, se expandía solamente a las calles y lo que le parecía un poco curioso a los médicos era que Por ejemplo, en un mismo departamento, que era en el departamento, supongamos, donde donde se había infectado Jaime, solamente afectaba a la familia que estaba ahí, ¿no? Y, por ejemplo, a los vecinos de enfrente no se contagiaban, y los de enseguida no, y los de al lado sí. Y los de enseguida no, y a los del lado sí. O sea, era una enfermedad que contagiaba a varias familias, pero no contagiaba a todas las familias del departamento. O sea, que era era una enfermedad bastante selectiva o discriminatoria. Por lo que los médicos comenzaron a tener... Pues muchas preguntas hicieron cuenta que esto no podía ser un virus, porque al ser un virus tendría que tener contagios más grandes, ¿no? Y además de que se comportaba como una neumonía, era una neumonía totalmente atípica, por lo que los medios de comunicación comenzaron a bautizarla de esta manera: la nueva enfermedad, o el nuevo virus que estaba atacando a España, era la neumonía atípica. Así fue como se dio a conocer en los medios de comunicación fue entonces cuando este cruelmente en mayo de ese mismo año de 1981 una paciente comenzó a tener una sintomatología totalmente diferente porque si bien todos estaban compartiendo lo mismo a pesar de ser una neumonía 100% atípica pues tenía los mismos componentes, no, gripa, tos, agua en los pulmones, en algunas ocasiones, fiebre, hinchazón pero una nueva persona comenzó a tener además de todos estos síntomas eh, una enfermedad que afectaba directamente a sus articulaciones haciendo que ésta se, re- se retrayera y que no las pudiera mover, además de que tenía anemia y una deshidratación muy severa. Fue entonces cuando revisando a los otros pacientes se dieron cuenta que los pacientes adultos y algunos pacientes niños comenzaron a tener síntomas eh, diferentes. Estos síntomas pues comenzaron a ser característicos, por lo cual se dio cuenta que esta nueva epidemia que acaban de descubrir tenía tres fases clínicas que eran totalmente diferentes la una de la otra. La primera fase era la fase aguda con la aparición de los infectados de neumonía típica, que eran los primeros que se habían encontrado, ¿no? que se caracterizaba por infaltros este, que afectaban el tejido de los vasos que formaban los órganos, tenía ociofilina, que es como el aumento de eosofilos de la sangre y la segunda fase era la fase intermedia la cual aparecían trombelismos, hipertensión pulmonar, calambres dolores musculares muy intensos y como como ronchitas en la piel las cuales daban muchísima comezón la tercera fase era la crónica y se caracterizaba por enfermedades en el el hígado escleromancia perdón, la cual, es, bueno, la cual significa que la piel se pone muy dura ¿no? Es una enfermedad que se generaliza totalmente por el tejido ¿no? Se caracteriza clínicamente porque se endurece Y la fibrosis de la piel tiene diferentes formas de, de afectación Esto afecta a las vísceras, al pulmón, a los, al corazón, a los riñones Al tracto gastrointestinal, al estómago Y da hipertensión y neuropatía Así también como eh, lo que es anorexia, anorexia nerviosa o sea, las personas empezaban a enflacar así súper súper feo entonces estas tres estas tres tipos de de características que tenía esta enfermedad pues era como que prim, primero tenías neumonía luego pasabas a la segunda fase que era donde comenzabas a tener pues comezón como erupciones subcutáneas Y luego la tercera frase que era cuando ya te comenzaban a fallar ciertos órganos Empezabas a adelgazar muchísimo de peso y Comenzabas a tener pues deshidratación Te, empezaba, te empezabas a tener problemas en las articulaciones no Y así era como comenzaba a avanzar la enfermedad Que era pues era bastante bastante cruel e intensa, ¿no? por lo que comenzaron las investigaciones bajo, bajo los síntomas eh, que no se habían dado en todos los pacientes, porque si bien los síntomas comenzaban para todos, pues muchos se quedaban en la etapa 1 y allí fallecían o muchos se quedaban en la etapa 1 y luego ya no proseguían ahí y seguían enfermos de, de esta manera. ¿no? Además, Tenían síntomas propios eh, que son de la neumonía por lo que el doctor Antonio indicó que la enfermedad no era una neumonía como tal sino que esta enfermedad era producida por un tóxico que más que nada era un tóxico digestivo indicando que el tóxico venía de algún alimento que las personas habían probado y solamente así el doctor Antonio podía señalar pues que Eh, Esta enfermedad discriminaba a las personas que no habían consumido el alimento Era por eso que por ejemplo habían familias en las cuales no sé De pronto eh, la hija y la mamá estaban enfermas pero el hijo y el papá no o habían familias en las que las dos mujeres estaban enfermas y y el papá no o o así sucesivamente entonces en los casos de las familias no no todo el núcleo familiar está enfermo en algunos casos sin embargo habían otros en lo que toda la familia desde los hijos a los papás hasta los abuelos estaban totalmente pues infectados por lo que El doctor Antonio decidió dar una conferencia de prensa en el cual él estaba indicando que este tóxico era digestivo y que era introducido por la vía oral. Siendo señalado entonces por los organismos de salud de España como falso y quitándole su puesto en el hospital, siendo llamado pues destituido de todas sus funciones en la salud pública, esto sucede pues el 15 de mayo de 1981 porque el ministro de sanidad se molestó por las declaraciones que había dado el doctor Antonio sin la autorización de, de la Secretaría pues de Salud, ¿no? que era bueno el ministro de salud. Por lo que se. Por lo que pues sucedió que lo, lo baitaron de alguna manera. Sin embargo, el ministro de Salud o la Secretaría o bueno, la salud pública, optaron por estudiar un poco la vía oral, tal y como lo había dicho el doctor Antonio, porque pues parecía de alguna manera mucho más creíble, por así decirlo, que, que fuera un virus que se contagi- que pues era contagiado por medio del aire, ¿no? Por lo que. Ay, perdón. <risa> por lo que este les digo que pues era, era más, más creíble por lo que entonces comenzaron a tener un poquito más de investigaciones llegando a un tema importante en las familias infectadas y bueno, durante estas investigaciones en las vías orales comenzaron a, to- a recabar pruebas haciendo entrevistas a todas las familias que habían sido contagiadas sobre pues qué alimentos habían consumido cómo los habían consumido y entonces descubrieron que las familias infectadas habían comprado un aceite un aceite que era un aceite refill de un mercado ambulante o de un mercado que se ponía de pronto ahí cerca de la colonia en garrafas de 5 litros y los no enfermos habían indicado que no habían consumido ese aceite por lo que entonces la la investigación se enfocó directamente en el aceite que era de de tipo caldosa que era tipo calza perdón este tipo de aceite que es tipo calza se extrae de una planta pues que se llama de esta manera que se llama colza se lleva este. Este aceite que se extrae de esta planta es para los motores de uso industriales. Pero en 1975 en España se había descubierto que si este aceite era refinado, se podía usar también para el uso de consumo humano. siendo también esta razón por la cual se venía. Se vendía pues sin etiqueta y, y se vendía en refil. Y este tipo de aceite. Eh, por ejemplo para que ustedes se puedan dar un contexto del tipo de aceite que estamos hablando aquí en México nosotros lo podemos com- comparar o conocer como aceite de-, de canola la forma en la que este hecho se cedió pues dijeron que el aceite era culpable ¿no? Este-, este hecho además de que ya se está investigando pues el aceite se llevó a la conclusión de que efectivamente el aceite era culpable porque un pediatra Un pediatra que trabajaba en el hospital del niño de Jesús indicó que una madre usaba el aceite para una papilla y que la familia no había utilizado este aceite, es decir, la familia no lo consumía y solamente el niño se había enfermado o infectado de este virus, por lo que la familia estaba bien, pero el niño estaba infectado. Lo que hizo entonces que este pediatra de nombre Taboca pues indicara al ministro de salud que el aceite era el culpable y hizo que las investigaciones se tornaran de forma directamente hacia él por lo que de forma pública el ministro de salud acusó de forma nacional al aceite como un previo delito a la salud indicando que este mismo había tomado y había sido adulterado para la comercialización por lo que los laboratorios indicaron que la formalización de este componente había sido contaminado y era por eso que se había producido este virus. Entonces, bueno, Eh, perdón, (risa) es que tuvimos un un pequeño inconveniente eh, técnico. Pero bueno, les comentaba que eh, la entrada del aceite, que este aceite había sido alterado, había sido producto por una importación que se había realizado. En la línea de investigación que hicieron los los, eh, policías o en la investigación del ministro de salud, indicó que el aceite entró por Iru que era procedente de empresas francesas, siendo un aceite 100% industrial, las cuales lo vendían a una empresa llamada Raelca de Alcon, quien inició la distribución consciente de que en Canarias este tipo de aceite eh, se usaba con una refinación la cual era utilizada para que el aceite industrial pudiera ser utilizado para venderse de forma en consumo para humanos sin embargo lo que no sabía esta empresa era que en la frontera de España se había agregado otros compuestos que son carbodi- carboxílicos y de nombre Si sí, la anilina es más que nada un colorante que se usa para los zapatos y para las pieles para conseguir que pues estas no, no se vayan a, a despintar y que además generan este color que le dan a las a los zapatos no lo que sucedió fue que para conseguir que este no fuera detectado por medio de las aduanas de españa cuando venía de francia el aceite se le echó este este instrumento que se llama anielina lo cual hace que el aceite industrial se vuelva azul y al momento de volverse azul pues ya no es comestible porque es únicamente para uso industrial por lo que así fue como el aceite pudo entrar a España ya que al ser azul la anilina que le daba este color indicaba pues el consumo a dónde iba a ser vendido y este era pues muchísimo más barato de comercialización sin embargo, pues esta empresa lo quería utilizar como alimento. La empresa pensó que sería necesario, que no sería necesario, pues utilizarlo de otra manera, por lo que fue llevado hasta las inmediaciones para su repartición. Este aceite normalmente se podía pues limpiar con agua acirculada con ácido clorílico la cual se lleva la alienina y ya hace que el aceite quede. Pues puro para poder ser utilizado como alimento. La empresa pensó que si solamente refinaba el aceite, pues así ya podría ser comestible sin necesidad de poder, sin necesidad pues de agregarle este ácido crorílico. Por lo que este aceite fue solamente refinado y esto hizo que el producto se volviera todavía mucho más potente en la toxicidad. ¿no? Una vez que las pruebas se llevaron a cabo, se realizaron un par de videos para la televisión en los cuales se indicaba pues, que el aceite había sido el problema de todo. Y en este mismo, pre- en este mismo momento, pues, gracias a los medios de comunicación, ahora podemos entender la magnitud de este hecho, puesto que en España se grabaron unos videos que fueron exhibidos hace apenas poco por, por el cumplimiento de más de 40 años de, de este hecho, en el cual se pueden ver enormes filas en los centros de administración, puesto que comenzó un intercambio de aceite de garrafa por un aceite de girasol o de dinero, lo que se llamó en España la operación canje, provocando una gran vergüenza a nivel nacional. Después de algunos días de todos los eventos que habían sucedido, comenzaron unas manifestaciones por personas que estaban descontentas, ¿no?, puesto que estos aceites eran fraudulentos y no regularizados por parte de las autoridades y que todo el tiempo, además, todas las autoridades habían hecho de la vista gorda, pero que era un problema que ellos ya sabían que existía, ¿no? y que después del aceite y las y que después de que sucediera el hecho del aceite las las autoridades comenzaran a perseguir de alguna manera estas empresas, pero si sí, realmente sin darles ningún tipo de castigo, más que ponerle pues los sellos de de clausura, ¿no? Las víctimas indicaban también que muchas de ellas no habían consumido el aceite y que de todas formas estaban enfermas, además de que el doctor Antonio, el el doctor que les comenté que había sido despedido por parte del ministro de salud por haber indicado que que había sido de forma oral esta infección y no de, de forma aérea como se pensaba en un principio, dio a conocer que... Después de que se le fuera despedido de sus funciones, él siguió investigando de forma pues eh, individual, dando a conocer que los tomates eran los que tenían una infección por una especie de pesticida, eran, por lo cual no nada más los tomates sino varias verduras habían provocado esta enfermedad, sin embargo como él no tenía la, la, pues, la credibilidad porque había sido corrido por el ministro de salud, no se le tomó importancia, pero... Para Francia, que estaba pues en medio, de, en medio de este problema, porque Francia ya se encontraba, pues ya se encontraba acusada de alguna manera por transportar el aceite, comenzó a hacer algunas verificaciones en... en, en Primero en ratas en las cuales se les daba el aceite contaminado para ver si estos se enfermaban igual que los humanos o bueno si su organismo tenía alguna de las reacciones posteriormente dadas que eran pues como les comento las tres reacciones principales que procedían al momento de comer el aceite. Sin embargo ninguna de las ratas tuvo ninguna reacción por lo que se le comenzaron a hacer pruebas en mono y se les dieron un insecticida que era un insecticida rojo que era una prueba para Estados Unidos y el mono comenzó a tener las mismas reacciones que tenían los, los seres humanos. Es decir, que esto daba pie pues, a la teoría que indicaba. ¿no? Esta teoría se hizo todavía mucho más fuerte en octubre del 2011, cuando un forense que se llama Luis Fontanella afirmó en una entrevista para la BBC que el profesor Beto secretario de la Organización Mundial de Salud, indicó que el síndrome tóxico no se debía al aceite de colza, sino que era por la ingesta de plaguicidas, Que es la hipótesis que se refirió y que de hecho es la hipótesis central del libro. Por eso es que les comento que vienen como tablas químicas y demás en las cuales indican pues que era parte de eso. Y que el secretario le había contestado que ya tenían conocimiento de que tal vez podía ser por parte del pesticida. Pero que mandaron cerrar esa investigación de forma abrupta pese a que pues ya estaba la prueba del chimpancé. Por otra parte, en su momento indicaron que la epidemia había sido por este elemento nocivo por parte de de este pesticida con el cual se habían regado algunas plantas. Adicional a esto, también sucede que después, o mucho tiempo después, un un chico conocido como José Galeato exigió un tratamiento para una desintoxicación por parte del doctor Sánchez Monje utilizando una desintoxicación de tipo de armas químicas con envenenamiento los cuales sí fueron un éxito él comenzó a curarse de forma inmediata puesto que él ya estaba en la tercera etapa en la cual ya tenía pues, daño en sus, en sus articulaciones y una vez seguido el tratamiento comenzó a tener mayor movilidad sin embargo él fue callado por parte del gobierno puesto que indicó que lo que él estaba diciendo no era totalmente cierto y fue desacreditado no, igual que el doctor Antonio todas estas personas eh, fueron calladas de alguna manera y bueno hay un asesinato que sucede tiempo después pero que no está relacionado de forma directa con esto o que tal vez sí porque en el 2011 cuando se da la teoría acerca de que, pues de que el aceite no fue el culpable sino que fueron los pesticidas, una empresa muy importante de pesticidas, la cual es la que ha sido involucrada en este caso eh, decidió Dejar de producir los pesticidas Con los cuales se habían producido pues Las enfermedades y que de hecho Dato curioso este pesticida se utilizó en, en Irak para crear pavimento, y este pavimento provocó cáncer en las personas que vivían cerca del lugar. Aunque, obviamente, por, por todos los hechos que, que tiene Irak, pues no se no se llevó a nada y no, no hubo ninguna investigación abierta. Pero bueno, esas son como teorías después de lo que sucede del aceite. La verdad, o, la, o lo que se puede, o lo que se puede ver como una fuente real, es que el síndrome del, tóx- del aceite tóxico, o el síndrome tóxico, o bien también se le conoció en algunos lugares como la enfermedad de la colza fue una intoxicación masiva que sufrió que sufrió pues España en la primavera de 1981 y que bueno pues este caso duró durante mucho tiempo y que afectó a más de 20.000 personas y ocasionó la muerte oficial de 4.800 personas según los estudios forenses y los análisis clínicos. Este eh, pues este tóxico o este síndrome tóxico afectó a varias zonas no el caso más grande con más de, con más de 5000 casos fue Madrid eh, el caso que tenía 1001 casos fue de León y Valladolid y con 501 casos fue Segovia y Palencia con 101 casos fue Zamora, Salamaca, Avilia, Toledo, Burgos, Soria y Guadalajara con 51 casos fue Cantabria y con 11 casos fue Vizcaya, que fueron los únicos, eh, los únicos pues, este, estados en, en España que se infectaron con, con este aceite el cual como les comento pues fue cambiado y que a partir, esto es pues, algo importante que a partir de este momento a partir de que este aceite refil fuera el impactante de este virus comenzaron a dejarse de vender este tipo de, este tipo de productos que eran refil y que no contaban con etiqueta todos los productos a partir de este momento pues llevaban una, una etiqueta y pues bueno amigos, esto fue todo. Este fue el caso de, el aceite, de la enfermedad del aceite tóxico, como, como le llaman muchos, pero que pues en realidad es este. En realidad es un síndrome, que es el síndrome tóxico de España, en el cual todavía existen víctimas, todavía existen personas que lograron sobrevivir de este, de este síndrome tóxico y que pues tienen que vivir con él porque, como les comentaba, perdón. Como les comentaba el síndrome tóxico no ha tenido todavía una cura como tal puesto que las personas que de alguna manera se enfermaron durante esta época de los 80 continúan viviendo con el el síndrome dentro de ellos que de alguna manera ya está más regularizado sin embargo muchas personas debido a a las atrofidades que, que tuvieron en sus... Eh, pues en sus manos o en sus piernas, muchos quedaron eh, paralíticos, o muchos quedaron ya con una movilidad reducida y pues obviamente con una discapacidad a raíz de este tóxico que generalmente todas estas personas que, que tienen todavía estas secuelas del síndrome tóxico eran niños que tenían entre 5 a 12 años de edad los cuales ahorita pues ya, ya son adultos entre 40 a 41 años más o menos eh, porque hace como 30 y algo de años que sucedió este hecho fue falla por 1981 y que bueno pues actualmente tienen un, una asociación que se llama eh, síndrome tóxico en España, la cual pues, pues cuentan sus testimonios y hace poco, de hecho hace, hace muy muy poco salió un documental, el cual pues era... Engrandecía un poco a... Emitresh. Que bueno, no sé si... No sé si si así lo estoy... Lo estoy mencionando de forma correcta. Pero que lleva este mismo nombre. El síndrome tóxico. Que está disponible a través de... Amazon Prime Video y ahí es donde ustedes pueden ver este documental que se ve que está muy interesante. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero tal vez me, me tome el tiempo. Sin embargo, quería como contarles esta esta breve historia en un mini podcast para para echar el chisme y pasar un rato pasar un rato agradable. Y bueno, antes de antes de hacerles el podcast final ya de año nuevo, ya para despedirnos el último podcast del año, amigos. Qué rápido, qué rápido, qué rápido se pasa, qué rápido se pasa el tiempo. Ya mero 2022 Y bueno, para los que de pronto ya se van a ir de vacaciones Que ya no van a tener tiempo de escucharnos en nuestro último podcast Que yo creo que va a ser el día 29 de, 29 de diciembre Tal vez el 29 de diciembre Tal vez el, 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 ¿tal vez el, el 30 <risa> El 31, no sé qué, no, no es cierto El 29 o el 30, o sea, tampoco amigos El 31, ah, pues hoy que estamos, a ver Ah, no, no manches, no necesitamos 29. Eh, no, el día 30 o el día 31 aproximadamente, aproximadamente eh, van, a, van a poder estar escuchando ahí el, el podcast de... de... El recuento, el recuento de las cosas que hemos logrado y de antemano, o sea, desde ahorita ya yo, yo, les, yo les agradezco les, de verdad, de verdad me siento muy muy feliz, me siento muy agradecido con Educate Networks que nos brindó la primera oportunidad de poder grabar este podcast, de poder estar aquí platicando y que, ah, por cierto, a través de las redes sociales indicamos, indicamos una encuesta y para que nos la contesten porque va a ser importante para el próximo podcast pero bueno, me, me desvió el punto es que eh, estoy muy muy contento y que muchísimas cosas logramos con este podcast en este año que realmente pues a pesar de, a pesar de ser un podcast pues pequeño la verdad es que hizo muchísimo muchísimo me, me sorprendí mucho de todo el alcance que hemos tenido, de las reproducciones que hemos tenido en serio muchas muchas gracias a todos los que nos escuchan, yo sé que de pronto yo cero profesional pero, pero nada pues les agradezco mucho mucho de corazón y bueno, este próximo año les prometo que vamos a tener producción. Porque Charlie ya... Sí, bueno. Bueno. Es que... No, no, sí. Charlie prometió. Charlie prometió. Que ya vamos a tener invitados especiales. Así es, amigos. Vamos a empezar este 2022. Con un invitado especial. En una entrevista. Uf. No, no, no. Uf. Es que... No, 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 no. No, no, no. De verdad que se van a quedar... What the fuck. Cuando escuchen esta entrevista. Es una entrevista increíble. Que la verdad es que nos costó un chorro grabarla por cuestiones de tiempo, no por cuestiones de que de pronto no no quisiera, algo así, ¿no? No, no, por cuestiones de tiempo, la verdad es que como coincidir en los tiempos fue muy, muy difícil. Pero que ahorita que ya está grabada y todo, yo, yo la escuché, wow, o sea, ese soy yo. De verdad que van a haber un cambio, un cambio increíble. O sea, de lo que están escuchando ahorita, de los podcasts que fueron este año, que son así como que, o sea, de pronto de pena ajena dijo una amiga, ah, no se sé si crean. <risa> pero de pronto así como medio raritos, ¿no? Pero no, ya, ya nos vamos a poner bien profesionales, vamos a tener un guión, así un guión bien estructurado, bien hermoso. Y ya lo van a ver en la entrevista, de verdad. De verdad en la entrevista van a decir, wow si eres tuyo, así como de, sí soy sí soy pero bueno ya, ya lo van a estar viendo yo creo que el próximo pues el próximo año ya en la entrevista y pues nada nos vemos en el último podcast para cerrar el año así como chévere así como como el último año buena onda antes de antes de, de nuestro cambio no porque el cambio de año nuevo ya saben iniciando con cambios claro que sí y bueno no, no olviden este, seguirme a través de mis redes sociales Edilben Pro año en Facebook o me pueden seguir también a través de Instagram como Eric Pro o pueden entrar a nuestra página de www.educatenetworks.com O también nos pueden este, seguir a través de Twitter. Porque ya tenemos Twitter. ¿eh? <risa> así, ya tenemos Twitter, amigos. Así como Edilben el podcast. Bueno, es arroba edilbenpodcast. Así como podcast. Bueno, creo que es podcast. No me acuerdo si es guión bajo. Bueno, el, el próximo podcast se los traigo así bien, bien. Porque, pues, como es nuevo, yo en la vida había usado Twitter. Entonces, va a ser como la primera vez que usemos Twitter, amigos. Entonces, ahí, ahí denos follow. Denos un chorro de follow. Ahí compártanos. No sé, de los de él me encanta si ¿no? si sí, sí, me encanta en twitter o no bueno no sé no importa ahí sigan sí, ese en twitter ahí vamos a estar oigan bueno ya ya, nos, ya no nos vamos a alargar más yo creo que ya nos vamos muchísimas gracias gracias por todo que tengan un, un muy muy bonito pues últimos días del año ya, ya estamos en de terminar el 2000 el 2021 y comenzar el 2022, pues nada, que tengan un muy, muy bonito año. Que tengan un bonito año nuevo para todos los que ya no nos vamos a ver. Hasta el próximo año nuevo, chao, chao. Y nada, saludos a mi amiga Alejandra Almanza. Ves que me acuerdo de ti. Y saludos a todos, los quiero mucho. Bye, bye. Saludos a todos, a todas y a todas. Chao, chao.